0: 안녕하세요 여러분. 알파고의 화폐탐구에 오신 것을 환영합니다. 저는 터키 출신 기자 알파고 신하씨입니다. 오늘부터 이 방송을 통해 각국의 화폐에 담긴 각 나라의 역사, 정치, 사회, 문화를 골고루 그리고 재미있게 다루어 보도록 하겠습니다. 12년 전 한국에 유학을 오고 나서 다양한 국가에서 온 친구들을 만났습니다. 친구들을 통해 화폐를 하나씩 하나씩 모으기가 시작하며 제 인생에서 가장 중요한 취미가 됐습니다. 예전에 일부 언론의 하폐들과 관련된 글들을 기고한 적도 있었고 얼마 전하폐인물들의 역사를 다룬 책 누구를 기억할 것인가를 발견했습니다. 이 방송에서 여러분들이 궁금해할 만한 새로운 이야기들을 찾아오도록 하겠습니다. 자 이제 첫 방송이 시작하는데요. 첫 방송에서 어느 나라 어떤 화폐를 다뤘으면 좋을지를 많은 고민을 했죠 안 그래도 한국에 제일 가까운 나라로부터 시작해야 된다는 생각이 들었고 오늘은 첫 방송 1회에서 중국을 다루도록 하겠습니다 자 이제 본격적으로 중국 화폐 얘기를 할 텐데요 지금 중국 화폐를 보시면 1위엔부터 1 0 0위엔까지다한 명의 사진만 있어요 마아성의 사진 있죠 근데 일부 사람들이 이런 모습을 보고 착각을 하더라고요 한 명에만 사진이 있다는 것이 모든 화폐들이 한 명으로 독점 된다는 것이 그 나라에서 권위주의이거나 민주주의가 있다는 얘기가 아니냐 근데 저는 여기에다가 어, 비난을 하고 싶은 건 뭐냐면 한 나라에서 모든 화폐들의한 명의 사진이 있다는 것이 무조건 그 나라에서 권위주의이거나 아니면 군주주의가 있다는 의미가 아니에요. 예를 들면 오케이, 영국의 파운드, 멜리즈의 달러에 다 영국 여왕의 사진만 있어요. 오케이, 여기서 군, 군 군주주의 있다고 할 수가 있어요. 근데 안 그런 나라들도 있어요. 예를 들면 인도. 인도 앞에들 보시면 다 마하트마 간디의 사진들만 있어요. 그렇다고 해서 인도는 중국처럼 권위주의적인 나라이거나 군주주의 나라가 아니잖아요. 물론 중동에 있는 일부 나라들의 다한 명의 사진만 있어요 예를 들면 이란에서 다 호메니의 사진이 있어요 이란은 권위주의적인 나라라고 지정할 수가 있어요 뭐 일부 어, 아랍에미르 아랍 술탄국들도 보시면 다그 나라의 술탄이거나 아니면 왕의 사진만 있는데 안그런 나라들도 있어요 예를 들면 몰도와몰도와 화폐를 보시면 다몰도와를 한꺼번에 이렇게 민족 나라를 탄생시키는 왕의 사진이 있어요 아니면 남아공의 신권을 보시면 다 넬슨 만델레의 사진이 있어요 그리고 싱가포르 아시잖아요 싱가포르는 리콴유가 만들어냈다가 이렇게 발전시키는 나라인데 싱가포르 화폐에는 리콴유의 사진이 없어요 싱가포르의 첫 대통령의 사진이 있어요 더군다나 그 사람도 중국계 싱가포르 사람 아니고 말라이계 싱가포르 사람이에요 그러다 보니까 한 화폐에 한 명의 사진이 만 독점한다는 것을 보고 무조건 권유주의 있다고 판단하는 것이 옳지 않다는 것을 이런 계기로 다시 한번 말씀을 드렸는데요 그럼 마오는 누구냐 마오는 중국한테 무슨 의미를 주느냐 라고 질문을 던지면 마오는 오직 중국의 국부가 아니에요 마오의 또 다른 역할들 또 다른 상징적인 의미들도 있어요 그래서 제복에는 제일 큰 의미가 뭐냐면 마오는 공상주의를 재해석했다는 점이 중국 사람들한테 너무나 큰 자부심이자 자랑이에요 아시다시피 공상주의는 노동계급 중심으로 사회를 무계급으로 만들자는 운동이자 이더로기였잖아요그 생산수단의 공공소유에다가 기반을 둔 하나의 이더로기인데 여기서 방금 전에도 언급했다시 핵심은 뭐예요? 노동자예요 근데 그 당시에 중국 중심으로 아시아를 보시면 노동자 계급이 그렇게 크진 않았어요 노동자 계급은 혁명을 일으킬 만한 힘이 있지는 않았어요 그러다 보니까 마오는 이 공산주의를 재해석했어요 노동자 중심으로 아니고 농부 중심으로 다시 한번 공산주의적인 혁명이 어떻게 일어나야 되는 것을 재해석하고 다시 짰요 공산주의를 그러다 보니까 마오주의라고 하는 것이 공산주의를 중국화 시키고 시키고 중국화 시키면서 다 아시아화 시키는 하나의 운동이죠 그래서 마오의 이렇게 공산주의의 재해석은 오직 중국에서만 영향을 미치는 거 아니고 베트남, 라오스, 캄보디아에다가도 영향을 미쳤어요 그래서 중국 사람들 입장에서는 공산주의처럼 국제적인 하나의 이데올로기가 마오를 통해서 재해석했다고 그리고 성공했다는 것이 너무나 큰 자부심이에요. 마오의 두 번째 큰 업적이 뭐냐고 물어보시면 중국 공산당을 소련으로부터 독립을 시켰어요. 이것이 무슨 말이냐면 그때 당시에 중국을 보시면 해외에 갔던 중국 유학생들이 거기서 공산주의를 접하고 다음에 중국에 와서 공상당을 만들었어요 그리고 마오는 이 공상당의 첫 땅대표 두 번째 땅대표 세 번째 땅대표 다 아니에요 한참 후에 입당하고 다음에 이제 이사회까지 올라갔는데요 마오가 목격했던 건 뭐냐면 소련에서 교육을 받았다가 다시 중국으로 왔던 몰시빅파 이라고 하는 이 친소련파는 중국 공상당을 어떻게 보면 소련을 하나의 위성으로 만들어 내려가는 노력을 보게 됐어요 이것이 무슨 문제를 만드냐면 중국하고 소련이 중국하고 러시아는 경제적으로 문화적으로 역사적으로 배경이 완전 달라요 그러다 보니까 소련에 있었던 그 방식을 그대로 갖다 붙이면 어쩔 수 없이 문제들이 일어나게 되고 어쩔 수 없이 중국 공산주의가 성공한 혁명을 일으킬 수가 없었어요 이곳을 보게 된 마오는 정당 안에서 열심히 활동해서 이 멀쎄빅파이라고 하는 소련에서 교육을 받았다고 중국으로 들어왔던 이 친소련파를 정당으로부터 멀리시켰어요 여기서 예배는 한 명밖에 없어요 조안 라이 조안 라는 아시다시피 마오가 국가주석이었을 때 중국의 정리였어요 조안 라이이외에는 중 러시아에서 교육을 받았던 공산주의자들이 중국 공산당에서 활동하지 못하게 했어요 마오가 그러다 보니까 마오는 공산주의를 자국화시켰다고 하면 적절한 발언이 아닐까 싶어요 이제 마오에 대해서 이 정도 간략한 정보를 드리고 나서 중국 카페들의 팀면에 대해서 얘기해 보려고 하는데요 처음으로 얘기하고 싶었던 화폐는 펭유연이에요펭유연의 팀면을 보시면 하나의 큰 건물이 있어요 그 건물은 중국의 국회로 알리는 인민해당이에요 여러분 이 건물이 이렇게 새로운 건물 아니에요 사실은 1959년때 완공이 됐는데요 이제 숫자를 잘 보시면 1959년이잖아요 딱 10년 후에요 중국인민공화국 정부 수립의 10년 후에요 그때는 중국이 공국 10년주년으로 대 건축운동이라고 국민으로 부터 노동비를 안 주고 오직 자본 봉사활동으로 사람들이 와서 일하고 중국에서 지금 제일 크고 유명한 열대 고물을 만들었어요 10대 고물을 만들었어요 그 중에 하나는 인민 대회당이에요 나머지 고물들 뭐냐고 물어보시면 제가 몇개더 알려드릴게요 예를 들면 어, 북경역 있잖아요 그 북경기차역 그 건물도 그때 만들어진 건물들 중에 하나예요 근데 이건물의 특징이 뭐냐면 58년 때이 계획을 하다 보니까 1년만 남았잖아요 그래서 1년 안에 다 만들어야 되니까 너무 빠르게 만들었어요 예를 들면 인민대회당도 10개월 안에는 만들어진 건물이에요 그러다 보니까 물론 좀 약간 뭐 파손되거나 아니면 붕괴되는 부분들도 요즘에 와서 많이 있으니까 자꾸 개수공사가 하고 있더라고요 이 건물에서 조금 얘기하자면 여기는 이제 국회로 일종의 국회로 사용하고 되죠 그래서 5년에 한번 공상당의 정회가 열리고 매년 3월에 전국인민대표대회가 열리고 있어요 그래서 이 건물은 300개의 방이 있어요 300개의 실이라고 해야 되나 그리고 날짜는 그리고 시간은 항상 변경되고 있긴 하지만 관람할 수가 있어요. 거기 가시고 보실 수도 있어요. 그래서 혹시 북경에 가게 되시면 한번 앞에 가서 뭐 사진을 찍으시거나 아니면 안에 들어가시고 관람하시면 많은 거 배우실 수가 있어요. 왜냐하면 이 건물은 중국의 입법으로 대표하는 건물이잖아요. 이제 매년 3월에 전국 인민 대표들이 와서 일종의 국회처럼 열리고 법안들을 이제 거기서 통과시키거나 어, 아니면 많은 회의를 하고 있는데요 제가 궁금한 거 뭐냐면 혹시 아시나요? 몇명 사람이 거기 오시는지 예를테면 지금 한국에서 국회의원수가 300명이잖아요 거의 300명인데 에, 중국이 남한의 한국의 26배에요 인구로 따지면 그래서 국회의원수도 26으로 꼽으면 중국의 국회의원수는 7,800명 돼야됐는데 중국의 국회의원 수는 2,987명이에요. 그래서 어떻게 보면 대표성이 한국부터 좀 낮죠. 근데 어쩔 수 없어요. 그 정도 인구라면 국회의원을 그렇게 많이 보낼 수가 없어요. 두 번째 화폐로 얘기하고 싶은 데는 어디냐면, 50위엔이에요. 여러분, 50위엔이 그 살짝 버레색 같은 화폐인데, 버레색 보통 좀 약간 파란색에 가깝다고 해야 되나? 그화에 뒷면에 보시면 하나의 큰 궁전이 있어요. 근데 궁전은 스타일이 좀 다르지 않아요? 중국 스타일 아니에요. 그래서 거기는 티베트에요. 티베트에 있는 보탈라 궁이에요. 그래서 역대 티베트 왕국들이 만들었던 궁전인데 이 궁전이 원래 7세기 만들었다고 하네요. 근데 그 7세기 만들었는데 그 전쟁들도 일어났고 이제 수많은 문제들도 있었고 뭐 약달도 있었고 지진도 있다 보니까 이 궁전이 좀 무너지고 좀 없어졌대요 근데 유족이 나왔대요 그래서 1645년 때 그때 당시에 달라이 라마 즉슨 티벳 불교 사람들의 지도자가 똑같은 위치에서 다시 한번 궁전을 만들자고 했어요 그래서 1645년부터 대 시작하고 거의 300년 동안 그 건물 을 조금씩 조금씩 만들고 뭐 추가적인 건물들 붙이고 추가적인 회의실들 붙이면서 오늘날에 보탈라궁이 생긴 거죠 근데 지금은 보탈라궁이 이제 중국 관광사업의 핵심적인 장선 들중 중에 하나인데 좀 약간 슬픈 역사가 있더라고요 아시다시피 티베트는 약 50년 40년 동안 독립적으로 살았어요 그 20세기 기에는 근데 이제 중국에서 다시 한번 중국이 통일 되고 중국에서 공산주의 혁명이 일어나고 중국인민공화국이 수립되고 나서 티베트를 다시 한번 합병시켰죠 근데 처음에는 딸라이라마 지금 현재 살고 있는 딸라이라마가 중국이랑 중돌하지 않고서 어느 정도 티베트의 그 자치권을 살리자고 노력을 하고 있었는데 1955년 이후부터 중국군하고 티베트 사람들 간에는 큰 충돌들이 일어났어요. 그러다 보니까 이제 1957년 때뭐 다라이 라마하고 지지, 예, 지지 세력이 다 인도로 비신 갔고 거의 마 8만 명 정도 사람이비신 갔는데 거기서 이제 만명 정거를 만들었고 그래서 그 티벳 티베트의 수도 라싸 라사, 라싸에 진입했던 중국군이 어, 이 궁전을 어느 정도 좀 훼손을 했다고 어, 기록에 나와 있어요. 근데 제일 제가 걱정됐다는 시절은 언제냐면 문화 대혁, 대혁명 시기죠 왜냐면 그때는 수많은 종교적인 아니면 역사적인 공물이 약달당하거나 아니면 이제 파괴됐는데 방금 전에도 언급했던 그 조앤 라이라는 그 중국의 유명한 종리 역대 종리는 비밀로 이렇게 보호해서 문화혁명 때덜 영향을 받아서 오늘날까지 살아남았죠 이버탈러 궁전은 1994년대 유네스코의 인류 역사 재산으로 등록됐고 지금도 중국에 간 관광객들한테 5대 관광지 중에 하나로 꼽히고 있어요 자 52년대 여기서 마치도록 하는데요 그럼 다음에 어디를 얘기할까요 이제 좀 소수민족, 중국의 소수민족을 얘기하다 보니까 저는 20위원에 대해서 얘기하고 싶어요 여러분 20위원을 뒤집어 보시면 팀면에 하나에 이렇게 좀 호수하고 산 사진들이 있어요 거기는 광시장주 자치구에 있는 고일린이라는 도시가 있어요 그 도시에서 찍힌 사진이에요 지금 고일린시에 가시면 거기에 리캉 이라는 데가 있는데 하나의 강이죠 근데 그 강의 경치가 너무 아름다워요 그래서 그 강에 있는 그 경치를 그대로 20 UN 팀면에다가 실린 건데 이 광시장수 자치구의 특징이 뭐냐면 여기서 한족이 60%예요 여러분 지금 중국 전체적으로 보시면 한족이 93% 이거든요 그래서 어떤 도시 아니면 어떤 자치구에서 한족이 80% 밑에 있다면 거기 진짜 소수민족이 많이 산다는 얘기예요. 그래서 이광시 쫑수 자치구도 가보시면 한족이 60%예요. 나머지는 32%는 쫑수이죠. 이제 그이 지역도 지도에서 보시면 중국의 제일 남쪽이죠. 그러다 보니까 좀 약간 티베트 같은. 아니면 위엣남 같은, 아니면 라오스 같은 풍경들이 눈에 많이 보이더라고요 그래서 여기의 특징이 뭐냐면 좀 중국이 아닌 살짝 동남아적인 경치와 함께 자연으로 느끼고 싶은 관광객들이 많이 찾아가는 도시들 중에 하나이죠 여러분 2 0위엔을 마치고 난 다음에 하고 싶었던 화폐는 1 0위엔이에요1 0위엔 뒤에 보시면 역시 거기서도 어강 모습이 나와 있는데요 거기에 있는 설명을 중국중앙은행의 웹페이지에서 읽으면 장강삼협이라고 나와 있어요 무슨 말이냐면 장강에 있는 3개의 협곡이에요 이 장강이 중국한테 왜 이렇게 중요한가요 두 가지 이유가 있다고 생각해요 일단은 이 장강에 있었던 협곡들 자연적으로 너무나 예쁘고 중국에 자랑하는 관광지들 중에 하나예요 그리고 장강은 역사적으로 중국 문명이 있어서 빼면 안 되는 장소예요 중국 문명은 남쪽에서 장강 북쪽에서 황해를 중심으로 어느 날에 이렇게 탄생하는 문명인데요 그래서 장강을 빼면 중국 역사, 중국 문화, 중국 운영이 안 남아요 그리고 오늘날에 와서 장강의또 다른 하나의 역할, 또 다른 하나의 중요성이 있어요 그것이 뭐냐면 에너지 문제예요 지금 장강이 너무 강하고 너무 길다 보니까 아시아 제일 긴 강이죠 장강 위에다가 많은 수력 발전소들이 건설하게 됐죠 지금 오늘날에 중국에 있는 이 에너지 문제를 부는 데 있어서 장강 위에다가 건설되는 그 수력 발전소들이 큰 역할을 하고 있어요. 이제 10년 에 끝나는데요. 어디 갈까 고민하다가 오이엔으로 가면 어떨까 생각해요. 오이엔 아시다시피 그 보라색 카페인데 뒤에 보시면 하나에 이렇게 구름이 많아 보이는 산이 있어요. 그 산이 태산이에요. 타이산. 그 태국 갈때태 아니면 타이 할때 타이 랑 똑같은 한자예요 중국에서 제일 유명한 어대산 중에 하나인데 독요에서도 송지순례로 규정되는 장소들 중에 하나예요 왜냐하면 이 대산에 역사적으로 유명한 아니면 뛰어난 영웅들 아니면 왕들, 황제들의 묘비가 있어요 독요학자들로부터 신령이 많은 산으로 알려져 있어요 이 태산은 타이산은 오직 중국의 산이 아니다고 생각해요. 특히 한국에서 눈에 많이 보이는데요. 예를 들면 뒷끌 모아 대산 여기 있는 대산은 역시 타이산이고요. 그리고 대산이 높다 하되 하늘 아래 있다 뭐 그런 식으로 한국어에다가도 큰 영향을 미쳤던 산이에요. 이 타이산은 태산은 9 0백 87년대 유네스코에 등록됐어요 이렇게 산 자체가 그대로 유네스코에 등록되는 거는 드물한 일들 중에 하나예요 그리고 이 태산, 타이샤는 지금 산동성 산동성 의 대표적인 장소들이에요 지금 현재 오늘의 중국은 좀 남경 중심으로 문명하고 산동 중심으로 문명의 결합이잖아요 그래서 중국 카페들이 디자인 했을 때 산동성을 놓치면 안 된다는 생각으로 이 태산이 o UNT에 들어가지 않느냐고 싶습니다 자 이제 10 UN, 50 UN, 20 UN, 10 UN 그리고 5 UN을 끝났는데요 마지막 카페는 1 UN이에요 여러분 1 UN은 아마 다들 보실 것 같아요 그 초록색 카페이죠 역시 이 하패티 면에도 이렇게 물, 산, 모습이 있어요. 거기 어디냐고 물어보시면 소호예요. 시후, 서쪽의 호수. 근데 여러분, 중국에서 소호이라고 하면 어디냐고 문제예요. 왜냐하면 중국에서 800개 이상의 소호가 있어요. 근데 이 하패티에 보이는 소호는 황조에 있었던 소호이죠. 황조는 요즘에도 좀 유명해졌어요. 왜냐하면 얼마 전에 G20이 중국에서 열렸는데 중국이 G20의 장소로 황조를 지정했죠. 그래서 황조는 중국의 역사적인 도시들 중에 하나예요. 특히 황조에 이 소호가 있어서 그러는 것입니다. 왜냐하면 그 소호에 가시면 수많은 종원, 수많은 탑, 박거다 사찰이 있어요. 그러다 보니까 역사적으로는 중국의 유명한 화가들, 시인들, 작가들이 이 소호에 와서 그 경치를 바라보면서 영향을 받아서 이제 작품으로 낸 거죠. 그래서 어떻게 보면 이 소호는 중국 문학, 중국 예술, 중국 미술에 있어서 핵심적인 장소들 중에 하나이죠. 그래서 중국에 가시면 오직 북경에 가시고 거기에 있는 이제 뭐 전환한 문 아니면. 만리 장성만 보시지 마시고요 남쪽에 가시고 이 황저에 가시고 거기 이제 소호도 관람하시면서 중국 문화를 더 깊숙이 느끼실 수 있는 기회가 있을 것입니다 여러분 오늘은 첫 방송이었어요 그래서 저는 너무 헤맸습니다 많은 말실수도 했고요 놓친 부분들도 있고요 그래서 좀 약간 양해해 주시기를 바랍니다 앞으로 더 열심히 하고 더 멋진 밥 게스트를 찍도록 하겠습니다 여기서 마치도록 하겠습니다 어, 똑같은 방송을 유튜브에서도 사진이랑 함께 동영상으로 시청하실 수 있습니다 어, 알파고의 화폐탐구 라고 치시면 나올 것입니다 우리 방송을 들으신 분들 중에서 이렇게 멋진 리뷰를 어, 남겨주시면 우린 남겨주시는 분들 중에서 추첨을 통해 제가 썼던 누구를 기억할 것인가를 선물로 드리도록 하겠습니다 여러분 다음주에 뵙고요 많이 많이 참여해 주시길 바라고요 그럼 다음주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요